0: Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas, muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com o Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, mais uma vez no debate descentralizado dessa semana. Aqui na nossa super tela de seis cabeças, nós temos aqui presente o Tiago César, ele que é o CEO da Transfero, hoje a empresa localizada na Suíça. Temos também a Rafaela Mac, ela que é organizadora dos meetups de Bitcoin São Paulo. A, a Bruna Gribogi, ela que é jornalista do portal Bitnada. Temos também o Ezequiel Gomes, jornalista do portal CoinGape. E Rossello Lopes, fundador do grupo Strato. E no debate de hoje vamos falar sobre Brasil. Começará a debater o uso da criptomoeda nacional em substituição ao real em outubro no G20. Vamos começar com essa notícia da Bruna, ela que colocou essa notícia no portal Notícias e também teve essa notícia, repercutiu em vários portais do mundo inteiro. Por favor, Bruna. Microfone. Oiê.
1: Então, foi nessa semana e foi divulgado que o Brasil está com pretensões de criar essa moeda digital na verdade já era uma coisa esperada por, segundo as falas do presidente aí do banco central começou com o Pix mas só então, o Pix já veio em resposta ao Bitcoin a essa tecnologia que está surgindo e que, possivelmente o Brasil entraria é, com a moeda digital e agora nessa semana aí na reunião do G20 a gente teve a notícia de que sim o Brasil é, oficialmente o Brasil tem intenções de Criar essa moeda, mas ainda, né, tudo em discussão em outubro, a reunião oficial com o Brasil vai ser discutida em Washington e a partir daí eu acho que a gente vai ter maior novidade.
0: É, com certeza esse, esse encontro do G20 vai ter muitas informações, uh, digamos aí, únicas, principalmente com essa corrida de vários bancos centrais do mundo inteiro atrás das suas. Uh, é, é, como é, que é a palavra certa, né? são as moedas digitais dos bancos centrais, né? porque elas não são criptomoedas. Né? Mas em relação ao sistema financeiro, é essa briga entre Estado, poder, trade e dinheiro, aonde nós nos comunicamos diariamente através do dinheiro, isso para qualquer pessoa, estamos passando por essa revolução digital. E sim, com certeza, um banco vai estar... Uh, um banco, juntamente com um país, uma nação, um governo, um Estado, vai estar lançando a sua própria criptomoeda em breve, a sua própria moeda digital, forçando toda a nação a usar essa moeda, a né, famosa moeda de curso forçado, inclusive os parceiros internacionais. Tiago César, você que tem uma experiência já a nível global... Fala para a gente quais são as implicações que isso tra- trazeria para o mercado total, global, das moedas digitais dos bancos, dos bancos centrais e também das criptomoedas.
2: Bom, Rodrigo, obrigado pelo convite. Obrigado aos colegas que estão participando. É, com relação à criação de uma moeda digital, né, se a gente for parar para pensar do ponto de vista econômico, fundamental, não há tanta diferença da moeda eletrônica hoje criada pelos bancos centrais e uma moeda digital, por bem dizer. Os bancos centrais hoje são detentores do poder de impressão de dinheiro, só vai mudar a a tecnologia, entre aspas, né? ou seja, eles vão poder imprimir da mesma forma que eles imprimem moeda hoje. A grande diferença, pelo que eu estou vendo, está mais no campo da política monetária. Quando você remove o papel moeda de circulação e força a população inteira a usar uma moeda digital emitida pelo Banco Central, você aumenta a eficácia da política monetária em 100%, ou seja, guardar dinheiro debaixo do colchão não é mais uma opção, então você é 100% refém das boas ou más decisões que o governo tomar em relação à economia. É, você vai ser impactado diretamente por um target de inflação acertado por um da vida, é, o controle sobre as transações passa a ser total por parte do governo, e não é nenhuma novidade que a China seja o país que esteja na frente dessa dessa empreitada de se criar uma moeda digital, onde a sociedade já está acostumada com o controle total, a questão financeira, né, a questão monetária seria só o próximo passo é, então na minha visão é, é, a nova guerra fria será lutada no campo das finanças e a criação de moedas digitais por cada país e as suas relações de comércio né, bilateral ou multilaterais com dos países vão ser definidas entre a troca dessas moedas digitais. A gente tem aí um cenário interessante se desenhando no futuro próximo
0: Ezequiel Gomes jornalista da, do portal CoinGeek.
3: Bom, pessoal, prazer estar com vocês aqui. A gente tem discutido esse tema há algum tempo já, né? Inicialmente ele era um pouco mais uma perspectiva, agora ele é uma perspectiva um pouco mais próxima. E como o Thiago muito bem falou, isso não muda tanto em relação à, à prática de que é o governo que comanda centralmente o dinheiro e a política monetária, entretanto simplesmente alarga um pouco o poder para usar a tecnologia digital para um maior controle. E eu acho que o aspecto mais importante dessa notícia é que pode haver um impacto forte para o uso da moeda digital da parte das pessoas em geral, o que pode de alguma forma servir como quebra de paradigma do sistema atual e um fortalecimento do Bitcoin e das criptomoedas descentralizadas. Eu acho que isso pode ser positivo e a médio e longo prazo, quando isso acontecer, acho que a gente pode ver um grande boom e a nossa tarefa então é educar as pessoas para que prefiram as moedas descentralizadas às moedas dos países de uma forma geral.
0: Rafaela Mack, organizadora dos Meetups Bitcoin São Paulo. Microfone.
4: Opa. Pessoal, muito obrigado, obrigado Rodrigo, pelo convite, obrigado pessoal, é uma honra estar aqui. É, queria agregar um pouquinho aí a ideia do Tiago e também do Ezequiel, eu acredito que a perspectiva de uma moeda digital numa, numa nação né, governamental, ela, ela intensifica muito não só o controle, né, então a censura, o, né, o leão, ele fica com todas as suas capacidades e rastreabilidades para saber onde que, né, estão as riquezas, mas ele também tem que ir tem que garantir uma série de outras questões estruturais, né? é, numa população onde nem todos estamos bancarizados, você tem que garantir uma estrutura que vá comportar essa moeda digital, e eu não sei se nós hoje já temos essa estrutura, né? e você teria que expandir isso. Mas ainda falando uma proposta digital, diferente aí de uma criptomoeda, onde você tem um código open source, onde você tem uma capacidade de garantir uma segurança por ser descentralizado, uma moeda, uma, uma moeda digital, né, nível nacional, ela ela deixa muitos aspectos de segurança em alerta, né, devido à facilidade com que você hacker, né, poderia adentrar nesse sistema e se a gente está falando de múltiplos players, pelo menos aqui no Brasil, onde você tem uma série de bancos e fintechs e todo esse ecossistema financeiro se você ataca qualquer uma dessas instituições e interfere na sua base de dados e data centers, você consegue afetar milhões de pessoas. Né? Pensando aí numa nação, você afetaria toda a nação, toda uma geopolítica, toda uma, uma questão. E aí a gente intensifica ainda mais o que o Tiago falou em relação às, às guerras e todas essas, essas interferências que a gente pode ter. Então, são, são muitos olhares aí nessa proposta digital.
0: Rocelo Lopes, é fundador do Grupo Stratum.
5: Um bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um vai vai assistir, né? Um, eu que a, a Rafaela começou um ponto e eu vou concluir o que ela falou em termos de infraestrutura. Eu, eu também estou olhando pelo lado positivo do negócio, né? Não é só só o lado negativo, não é só feio o fato do, do governo, por exemplo, ter passado o teu, esse controle. O fato de você inserir, desculpa, <coughs> uma criptomoeda numa sociedade no caso do Brasil por exemplo a primeira coisa que alguém vai cobrar é cadê a internet porque essa para poder funcionar eu preciso de internet então se você senhor governo não não tiver, ou então uma empresa privada é, ela lá aonde eu nasci lá na Pitombeira lá no interior do Ceará onde não bate vento que o vento já parou de bater a, a 200 quilômetros né então, se lá não tiver uma cobertura de internet, dançou. O meu sistema de pagamento no vilarejo lá já era, acabou. Então, eu vou ter que continuar usando o, o uh, como moeda castanha de caju ou como a garrafa de, de algodão e o que tiver disponível para mim utilizar naquele vilarejo. Então, eu acho que o, o, o lado positivo é justamente que coloca o governo em cheque em termos de, de prover a infraestrutura disso, né? Um outro lado positivo que eu acho, até um tanto quanto interessante, é o fato de você poder expandir negócios para o Brasil. Eu vou usar o exemplo da China como um bom exemplo disso. Vamos imaginar que lá na 25 de março que tem um monte de chineses vendendo e o Brasil inteiro, eu acho que hoje o comércio nacional, eu acho que 50% é de chinês, aí talvez mais 30% de, de árabes e daquela região e 20% só de brasileiro. Então, se a gente parar para analisar lá, 25 de março, onde tem muito comércio chinês, imagina uma criptomoeda digital agora, onde o chinês, lá no no Brasil, ele diz assim, se tu me pagar em Yuan digital, eu te dou 5% de desconto ou 10% de desconto, porque quando ele pagou em Yuan digital, instantaneamente o fornecedor dele já foi pago lá na China. Então, eu não preciso mais estar usando o sistema monetário brasileiro para vender o meu produto. Então, o camarada ele começa a dar desconto para fazer o quê? E como é uma criptomoeda, o usuário fala assim, poxa, se eu adquirir essa criptomoeda no mercado secundário ou no mercado internacional que seja, ou numa exchange, eu consigo ir lá adquirir o meu produto, importar o meu produto de forma mais rápida. Então, isso permitiria uma criptomoeda do governo brasileiro, por exemplo, permitiria a gente atu- o governo atuar em, em regiões onde ele não conseguiria atuar facilmente por conta de estar de- tá sempre dependendo do dólar, eu sempre tá dependendo do, do Swift, eu sempre está dependendo, dependendo de desses sistemas que existem. Não acho muito legal o que a questão do Pix. Todo nós que somos especialistas, a gente já sabia que estava cantada a bola. O Pix é só um ensaio para a própria criptomoeda. Então eu acho que o lado positivo é que a gente vai ver mais chances para fintechs, a gente vai ver mais possibilidades de uso e o ponto principal a gente vai ver o governo correr atrás seja via iniciativa privada, seja da própria desenterrar a a Telebrasa, eu não sei o que ele vai fazer, mas a gente está vendo essa possibilidade de ter internet coberta em todos os lugares. Então, se o Elon Musk estiver assistindo hoje, Elon, agiliza os satélites aí, brother, para dar cobertura de internet aqui para nós, para a galera, entendeu? Então, mas eu acho que é isso que vai acabar... Uh, fa- o lado positivo é esse.
0: Se o Elon Musk estiver assistindo o debate descentralizado em português, até eu vou ficar surpreso nessa daí hoje. Hein? <risos> Vamos lá, pessoal. Nós estamos a um passo do, do Estado totalitário sobre o controle total das finanças dos indivíduos. Isso jamais aconteceu uh, na história recente, a não ser lá um pouquinho lá atrás no feudalismo e mesmo assim uh, de uma forma muito mais muito mais primata, 100% do controle do Estado sobre as nossas finanças, uma obediência forçada de cada indivíduo de ter que ah, expor todas as suas transações de uma forma involuntária, onde o governo vai ter acesso exatamente a tudo que você compra, tudo que você vende, a partir do momento que a sua conta do Real Digital está atrelada ao seu CPF, porque até então nós temos aqui ah, o famoso sigilo bancário, você precisa de certas passos dentro do do processo legal para ter acesso a certas contas de pessoas e talvez essa moeda digital, né, juntamente com o PIX, o processador de pagamento vai dar a oportunidade do governo monitorar você 100% a qualquer hora, a qualquer minuto inclusive reverter as transações e o pior ainda ter a possibilidade do governo escolher quem participa ou não podendo sim excluir qualquer indivíduo desse sistema financeiro a partir de um clique do mouse como que vocês veem hoje essa forma desse estado totalitário que está sendo construído em cima do sistema de pagamento que é literalmente o sangue que move o sistema de financeiro global em relação à possibilidade também do Bitcoin sair da da, do né? do lado B e sim para as massas. Vamos começar com o Ezequiel Gomes, do portal CoinGaping.
3: Bom, Rodrigo, a sua pergunta é fundamental e acho que ela remonta a toda a discussão, primeiro, do porquê que as próprias criptomoedas foram criadas e qual que seria uh, o uso prático mais ideal delas. né? Se o governo vai conseguir... Uh, enfim, de alguma forma, ultrapassar as moedas descentralizadas em função da sua autoridade, que as pessoas não questionam. Ou se a gente vai conseguir educar a população para que se oponha a esses movimentos mais totalitários, é uma discussão ainda em aberto. Eu acho que a gente vai ver uma briga muito forte em relação a essas duas tendências. E sim, é um pouco assustador, por um lado, a gente perceber o o desenho do que está se construindo, E, ao mesmo tempo, é muito excitante, no sentido de ser um milhão de oportunidades, um milhão de questões muito interessantes, que vão na esteira do que o Rossello colocou muito bem, não só da infraestrutura, mas, naturalmente, do uso prático dessas coisas. né? Mais cedo ou mais tarde, eu creio que isso vai implicar, provavelmente, uma moeda global, porque, mais cedo ou mais tarde, não sei se vai fazer tanto sentido um, um comércio de moedas ou uma troca de moedas, e, e acho que essa realmente é a verdadeira treta por detrás de tudo, quem vai comandar isso, como que isso vai funcionar. Então, a gente está aqui como espectador e esperando também que as pessoas despertem para a necessidade da descentralização num momento histórico como esse.
0: Rafaela Lamarcki.
4: Eu acho que eu vou corroborar a ideia aí do Ezequiel, que é, necessita-se de educação, né? Se a gente vai conseguir fazer com que as pessoas acordem por, uma, por um excesso de controle, por essa busca aí de, de controle, que, que o controle sempre foi quisto, isso é verdade. A gente nunca deixou de saber isso, o governo ele sempre queria dar uma segurada na produção de riqueza, ele não produz riqueza, então ele vai atrás de quem produz. É, nesse sentido, o que a gente tem agora com as tecnologias, é um potencial, que vou até buscar aí um pouco do que o Rossello falou, é, é um potencial uniformizador, porque se hoje a gente tem infinitos players, você tem fintech, você tem uma XP, você tem um Nubank, você tem um PicPay, você tem uma Evelos, você tem enormes players que conseguem é, participar aí do sistema de pagamentos, e o, e o brasileiro é um early adopter, por natureza, aí eu, o Thiago, o Rodrigo e o Rossello podem corroborar porque tem o um pezinho do exterior, com certeza. É, o, a capacidade aqui do brasileiro de, de absorver tecnologias inovadoras para sanar ansiedades e sofrimentos na questão de, de finanças e pagamentos é muito grande. Por exemplo, a Alemanha, eu conversei com um colega semana passada e ele falou, olha... os alemães, eles são muito resistentes, muito mais conservadores nesse nível de tecnologia. E, então, o brasileiro, ele ele anseia por esse tipo de coisa, e quando você fala de PIX, de uma uniformização, né, do sistema de pagamentos, você amplia as capacidades, você gera enormes oportunidades, porque cada um desses players estava jogando no seu campinho específico sistema plataforma, que não necessariamente conversava entre si, então você tinha infinitos mundos onde o consumidor final tem que se adaptar e tem que né, se tornar bastante dinâmico para aproveitar as oportunidades. Em contrapartida, quando você tem um excesso de controle, você tem uma instituição centralizada, diferente de uma criptomoeda, que você precisa ser um pouco mais né, responsável e autossuficiente para entender que aquilo é uma boa oportunidade, mas porque traz as consequências das suas ações, você se torna... autor, né, protagonista, e não mais um passivo, você também retira aquela questão do do centro, né? Você vai falar com quem, se alguma coisa der errado. Então, isso é muito atrativo para algumas pessoas que tendem a ficar um pouco mais alienadas para a vida. Então, é é só esse contraponto aí.
0: Certo. Tiago César, da Transfero. Microfone.
2: Pois é, é. A questão do controle, né? Eu acho que o que vai moderar esse tipo de invasividade ou não, são as instituições e a força dessas instituições em cada país, né. Talvez, por exemplo, uma perspectiva de moeda digital na Venezuela dê uma, uma, um resultado, né, que seria o controle total da sociedade, assim como seria em Cuba, como é na China, como seria na Coreia do Norte e etc. Talvez na Rússia seja muito assim. É, o Brasil ele ainda flutua Entre amor, as instituições Sólidas e a discricionalidade Do governo, então acho que A cada quatro anos a gente ia ter uma surpresa E o conceito né, De janela de Overton, né, o que é aceitável Pela sociedade Naquele momento em termos de controle E a mudar de acordo com a evolução da sociedade Quatro em quatro anos a gente ia aceitando Mais ou menos é, Eu não acho que o Brasil começaria Já de, de, de primeira assim Com o controle total do Estado e violando a privacidade das pessoas, acho que o povo ia se insurgir um pouco contra isso, mas também não acho que a gente ia estar no outro canto, que seria, por exemplo, um padrão americano, pelo menos o padrão americano do passado, ou um padrão hongkongnês, onde as pessoas iam completamente rejeitar esse tipo de de poder do Estado em controlar as transações e a privacidade, ou quebrar a privacidade das pessoas. Isso no nível nacional, né? mas eu acho muito interessante trazer isso para o nível macro também, é, a gente tem que lembrar que, apesar da teoria clássica de dizer que todos os estados são iguais, eles não são. E o que eu quero dizer com isso? É, uma moeda digital, como o Rossello colocou, o Brasil vai poder fazer um comércio bilateral com a China, onde provavelmente até os brasileiros importadores nem iam ligar para o Real Digital, eles iam comprar direto o Yuan Digital, ia fazer o settlement disso todo em Yuan, e quem sabe a gente teria aí a expulsão do Real Digital do comércio internacional, dada... Tá? a falta de liquidez do real no mundo todo. Mas vamos expandir esse cenário um pouco mais. O Brasil fecha um acordo comercial bilateral com o Irã. E aí? O Brasil tem uma moeda digital própria, o Irã tem uma moeda digital própria, mas os Estados Unidos não concordam com esse comércio e nem todo o eixo ocidental. Conduz-se o comércio ou não se conduz o comércio? É, então, acho que isso vai trazer um novo paradigma né, de liberdade ou não para os Estados engajarem em relações bilaterais, que hoje não são possíveis, como o Rossello bem colocou, através do sistema SWIFT, se um importador brasileiro fizer um câmbio, né, uma transferência SWIFT para uma empresa iraniana, primeiro ele não vai conseguir, mas se ele conseguisse, o dinheiro seria bloqueado, hoje a gente vive no padrão dólar, né, o dólar é a moeda de reserva mundial, então será que a emergência de moedas digitais soberanas para cada país seria uma alternativa ao padrão dólar? Ele desconfiguraria esse modelo e transformaria os países em agentes mais independentes, que poderiam fazer comércio com quem eles quisessem, é, mudaria o balanço de poder no mundo? Talvez. É, eu cheguei até a escrever um artigo um algum tempo atrás, colocando o cenário que a gente está vendo hoje, que a moeda digital chinesa, que eu acho que é a única coisa palpável que a gente tem hoje, né é, por mais reuniões de G20 que sejam feitas, é, o único país que de fato caminhou nesse sentido foi a China. É, a China, quando ela cria uma moeda digital... Não está ela desafiando o padrão dólar? Não está ela desafiando o modelo americano-cêntrico que a gente viveu até agora? Se isso é verdade, possivelmente a gente vai ter aí desdobramentos imprevisíveis na geopolítica mundial. E eu acho isso muito interessante, eu acho que as moedas soberanas, as moedas de bancos centrais, vão ter papel fundamental nesse rearranjo da dinâmica internacional. Vai ser bem, bem interessante.
0: É, sem contar também, né, que falando do BRICS, né, que é o banco, que é o o tratado de comércio entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai ter a sede do banco em São Paulo, né, Foi, foi relatado isso essa semana foi divulgada essa notícia, e também nada impediria que um grupo largo como esse, já de que tem um tratado de comércio entre si, produza sua própria criptomoeda para girar internamente entre esses cinco cinco países. Bruna Gribogi, por favor, microfone.
1: Então, eu eu acho que eu tenho uma visão bem esperançosa ainda disso tudo, apesar de estar no início, como o Ezequiel falou, acho que tem muita coisa para a gente descobrir e tudo mais, mas eu acredito que isso abre muitas portas para o Bitcoin. É engraçado que hoje eu entrei no site do Banco Central da Inglaterra e lá eles fizeram uma publicação sobre, as, a, sobre a moeda digital e da Inglaterra, no caso, e porque era importante e tudo mais, e um dos tópicos que tava lá, tava falando que era para ir contra o dinheiro descentralizado, e tava uma fotinho do bitcoin, porque gente, como assim, já é público, é nitidamente então que vocês querem acabar com o bitcoin. E, e o Bitcoin veio com uma resposta já, né, contra o governo e toda essa questão e aí eles vêm contra o Bitcoin eu acho que o Bitcoin vai lá e bate de novo e vai contra eles. Se o Bitcoin vai dominar o mundo, não acredito, mas eu acho que a gente tem muito a crescer aí por conta, vindo a, a, a moeda digital e mais países se adaptando a isso, eu acho que fica muito mais nítido para as pessoas que não é um bicho de sete cabeças. Hoje em dia tem muita gente tem medo de lidar com essa coisa digital e se você for ver um tempo atrás, anos atrás, eu estava vendo um vídeo assim de um cara vendo que era o cartão de crédito, e parecia uma coisa assim tipo, não, não vou usar isso, como assim meu dinheiro é um, é um plástico. E eu acho que a moeda digital vem para evangelizar, digamos assim, a sociedade que é possível você fazer trabalhar com finanças digitalmente. É, repito, não, não acredito que isso vai dominar o mundo, mas eu acho que vai abrir a porta na seguinte questão, se o governo tem uma moeda digital, por que eu não posso usar minha própria moeda digital que o governo não vai centralizar e não vai cuidar? E eu acho que isso vem como uma forma revolucionária. Um exemplo que a gente teve no Hong Kong agora, a galera começou a usar Bitcoin, quando estava tendo essa toda a questão com a China lá e tudo mais, começou a usar Bitcoin justamente para ir contra o governo, para o governo não guiar o que eles estavam fazendo, e foi totalmente como uma forma de protesto. Então eu acho que... A moeda digital, apesar de todos os seus problemas, ser centralizada pelo governo e tudo mais, vai trazer uma luz para que as pessoas vejam outras possibilidades.
0: Rossello Lopes, fundador do grupo Straton.
5: Tem uma... Tem uma o, a, a linha complementando o que o Thiago falou, né? Já imaginou, eu, vamos piorar o caso, né? Vamos imaginar a stablecoin chinesa sendo aceita nos Estados Unidos, né? Imagina os comércios em Nova York dizendo assim: Olha, se você me pagar em, em uh, Yuan digital, eu te dou desconto, eu não quero mais o dólar. Pô, isso é um tapa na cara. E será que isso seria permitido, né? Começa a gente viria realmente aí um grande debate mundial e como seria. Aí o Rodrigo falou: pô, de repente será que o BRICS, né? O banco BRICS talvez saia do, do, do papel, ainda mais em, em plena pandemia. Imagina você ter um banco BRICS com uma moeda própria, com a África do Sul sendo a maior produtora de ouro do mundo, podendo até garantir voltar o padrão ouro, né? Eu sei que é um sonho, a gente está sonhando, mas imagina a gente poder voltar um padrão ouro numa moeda digital sendo usado por China, Índia, Rússia, Brasil e, e, a, e a África do Sul é a maior produtora de ouro hoje do mundo, cara. Então, quer dizer, a gente tem situações bem interessantes. Eu acho que o fato de ter uma criptomoeda, os, os bancos centrais partirem até sua criptomoeda, é muito bom para o próprio uh, país, porque dá mais possibilidades para ele. Eu não sei se vão ter peito suficiente para sair do padrão dólar né? então realmente isso é algo que, que eu sempre fico em cima do muro mas ao mesmo tempo eu também sempre olho pelo pelo outro lado da moeda que é mais ou menos o que a bruna tava falando peraí agora que o banco centra, que, que o banco central por força de lei enfiou goela ela abaixo né, toda maquininha vai ter que aceitar a minha moeda e vai ter que aceitar esse novo sistema brasileiro de pagamento chamado Pix. E olha só, aí o Banco Central falou, vou contar uma novidade para vocês, a gente agora vai ter pagamento com QR Code, alguém tinha que pegar o white paper de Satoshi Nakamoto e mandar esse cara ler, em 2008 já tinha o diabo do QR Code, isso não é novidade, né? mas agora eles estão contando que o pagamento por QR Code é a maior novidade do ano de 2020, quando nós que somos aqui já entusiasta sabemos que isso é muito antigo né então veio por conta disso mas a parte boa disso né que é o que a Bruna tava falando agora a gente vai ver a população começando a se adaptar por essa leitura de QR Code para fazer pagamento então para ele dar um jump a mais ali na cerca e partir para o lado B da da, da coisa né que o Rodrigo falou ele partir para o plano B da coisa fica mais fácil porque ele tá acostumado Opa peraí criptomoeda tem esse negócio de QR Code Pô, os caras da criptomoeda copiaram o que o Banco Central tá fazendo, que com certeza. Né? Então, isso vai vai ser bem legal esse shift porque vai possibilitar o usuário entender melhor. E aí eu vou deixar mais uma uma talvez não sei se teria espaço para mais um bloco, mas para uma rodada de pergunta, mas eu cutuco até o seguinte, né? A gente tem duas coisas. Uma é, a partir do momento que eu tenho uma criptomoeda lançada ali pelo Banco onde todo mundo está acostumado a usar, eu abro espaço para caras como o Tiago, que teve a moeda dele, que tem a moeda dele, a stablecoin dele própria. Eu estou abrindo espaço para o pessoal da RaaS. Eu estou criando um novo ecossistema de stablecoin e falando, olha, eu posso concorrer com o governo, assim como foi com as telecomunicações. Antes era a Telesp, era a era a Tele não sei o que, que pertencia ao governo. Quando a iniciativa privada entrou para concorrer com ele, deu um show na do governo e fez muito melhor. Então, de repente, será que não vai ser uma oportunidade para o Thiago chegar com a moeda dele e falar assim, ó, governo, eu faço melhor que você, quer ver? E ele concorrer? E aí vem a a, a principal de todas, é o quê? Se a gente parar para pensar em pagamento instantâneo, seja por QR Code, Stablecoin ou qualquer coisa do gênero, o que que Master, Visa, American Express, Discovery e todo esse bando de empresas que hoje ganha uma baita grana com isso vão ter vão fazer para poder resolver uma situação como essa vão criar uma stablecoin deles também porque agora a, a briga talvez eles não tenham acordado para isso mas o um sistema de pagamento instantâneo com uma possível criptomoeda eu tiro a master e tiro o Visa e tiro todos os cartões de circulação
0: é sem seria interessante mesmo ver o Visa coin ou Mastercard coin aí em breve surgindo né Pessoal, continuando o nosso debate descentralizado aqui, mais uma vez, deixe suas perguntas no comentário, no chat ao vivo, se você está acompanhando aqui agora a gente ao vivo, ou nos comentários, caso você não esteja acompanhando aqui ao vivo, que a gente vai estar respondendo vocês depois, inclusive a opinião que vocês acham sobre isso. A próxima pergunta que eu tenho aqui, pessoal, é em relação ao processo da conversão. Nós brasileiros somos especialistas em conversão de moeda. Nós tivemos aqui desde a década de 70 cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, unidade real de valor e o real. Em 25 anos mudamos de moeda 7 vezes, ou 8 se você contar a unidade real de valor, que foi uma dolarização do real, porém com um nome mais pomposo, mais bonitinho, para não acontecer como aconteceu na na própria Argentina, né, que foi proibido a dolarização. No Brasil, nós temos esse exemplo aqui, ó, dessa notinha que eu tenho guardada com muito carinho, do, da República dos Bancos dos Estados Unidos do Brasil, que já saiu ali ó, a nota de 10 cruzeiros, já saiu com o carimbão do governo dizendo o seu dinheirinho não vale mais 10, agora vale 1 centavo. Quem manda aqui sou eu. Como que vocês acham que vai ser essa transição do real digital e o processo educacional de usar criptomoedas, de usar código QR, né, o famoso Quick Response, para receber e enviar pagamentos. Vamos começar com o Ezequiel Gomes, do portal CoanGape.
3: É, eu acho que a parte prática dessa revolução toda, nessa educação e nessa transição de mentalidade, é uma das partes que mais pode beneficiar a gente, que tem que realmente surfar nessa onda para educar as pessoas para o lado B, como disse o Rossel. Então, assim, eu creio que essa tendência é uma tendência inescapável. Qual que vai ser a velocidade imprimida nessa mudança? Ainda é uma coisa um pouco em aberto. A gente já vê, assim, conversas bem sérias nessa direção e vai ser muito interessante ver isso na prática. E, na verdade, a gente pode também já se antecipar a isso e já ir produzindo os nossos conteúdos para ajudar as pessoas nessa transição e sempre levando em conta por que, que uma moeda descentralizada é muito melhor
0: do que esse sistema que está sendo desenhado aí. A Bruna Griboggi, do portal Beach Notícias.
1: Eu acho que vai ser um processo bem lento e devagar isso aí, porque bom, o Brasil está entre os 10 países que tem, a população é mais desbancada, digamos assim, e um, um terço do país não tem banco, então assim, não tem acesso ao banco. Como que você... Educa essas pessoas, ou fora as pessoas que nem têm acesso a celular, internet, aplicativo e tudo mais, como que educa? aí As pessoas que têm, como que você educa a sua mãe, a sua tia, que acredita em tudo que lê no WhatsApp da vida? Então, assim, como que você educa a fazer um pagamento ali, que o dinheiro de papel não existe mais, e onde você for, você vai ter que andar com... Seu celular ou alguma coisa nesse sentido Ainda mais pelo Brasil ser um país muito violento Como que você anda com a sua carteira ali explica para as pessoas que é seguro fazer isso E ela vai andar com a carteira no celular E vai chegar em algum lugar para pagar Então eu acho que é um processo muito lento Para as pessoas que têm uma idade Digamos, é um um pessoal mais novo e tudo mais Até que é, é fácil de você educar, ensinar e tudo mais Mas eu acho que a gente tem uma população no Brasil Que vai... Demandar muito trabalho, até que todo mundo entenda como funciona isso, que tenha acesso, que eu acho que é uma das principais questões. A gente teve o um exemplo aí no na, da ajuda do governo por conta do, do coronavírus, como que fazia para alguém que mora na rua receber o dinheiro que ela poderia receber, sabe? Então, eu acho que aí tem uma questão muito grande para ser trabalhada e que vai demandar muito tempo. E eu, sinceramente, eu não vejo uma solução tão prática assim.
0: Tiago César, CEO da Transfero.
2: Exato, acho que a Bruna colocou alguns pontos muito interessantes. né? É muito fácil pensar em extinção da moeda de papel e 100% digitalização dos pagamentos na Suécia, que tem 5 milhões de habitantes, 7, 8. É cultura extremamente homogênea, nível educacional absurdo e zero violência. O Brasil não tem nenhum desses outros pontos. Então, de fato, imagina, você hoje não tem segurança para fazer a custódia do dinheiro físico. Ninguém, por exemplo, ou ninguém sem consciência, anda em São Paulo com uma carteira com mil reais em nota. Você andaria com uma carteira digital do Real Brasileiro carregada em mil reais ou mais ainda, você, pessoa que não tem familiaridade né, com o sistema digital, saberia se proteger caso alguém pegasse seu celular e colocar uma trava de transferência, um two-factor authentication... Eu acho que esse debate está tão distante que eu não acredito numa conversão imediata, ou uma conversão é, muito rápida do sistema atual para o sistema digitali- 100% digitalizado. Eles vão ter que coexistir, é, o governo teria que fazer pequenas incursões em bolsões populacionais, por exemplo, um bairro de São Paulo, um bairro do Rio de Janeiro, e aos poucos fazendo o rollout dessa tecnologia. De forma alguma, você... o Brasil não é o mesmo Brasil do norte ao sul. É, e essa é uma realidade que a gente tem que entender, né? a gente está falando de um país que a Europa Ocidental inteira cabe dentro do Brasil, em termos, em termos territoriais, é, então você não pode tratar a, a população e os hábitos de consumo de alguém que mora na Amazon, no Amazonas, e comparar isso com alguém que mora, por exemplo, em Santa Catarina, são hábitos diferentes, relações com o dinheiro diferente, então, assim, é um debate quase sociológico, além de econômico, é muito, muito complicado. É, então, assim, na minha visão, isso vai acontecer. Eu acho que o Banco Central sinalizar que é, a tecnologia será implementada é interessante, mas honestamente eu não vejo isso acontecendo em menos de 10 anos. É, não ao nível nacional, curso forçado agora só se aceita a real digital. Acho bastante difícil isso acontecer.
0: Rafaela Machi, organizadora dos meetups em São Paulo.
4: Essa questão aí. Né, de moeda digital forçada, eu também não vejo muito, muito rápido. Não apenas por tudo isso que, que foi exposto, muito bem colocado, de, de educação, de falta de estrutura, de, de né, não ser homogêneo em nível populacional, de relação com o dinheiro e tudo mais, mas eu acho que está sendo esperado um um teste mais empírico, então o Pix, ele vem aí para dar uma sensibilização on time de tudo que é transacionado no país e e com uma série de pilares que traz uma série de vantagens para todos os players porque uniformiza a plataforma e reduz todos os custos, trazendo aqui na ponta também mas mediante todo esse movimento e né, incrementando cada vez mais o alcance dessas estruturas, é que eu vejo a, a intenção de trazer o, o, cri, o, o digital. né eu não vou nem falar em cripto, porque é, uma criptomoeda tem toda a descentralização, tem toda a criptografia por trás. Eu não sei como que se daria essa, essa nova moeda digital. Então, traz aí um, um quesinho aí de segurança. E tem toda essa perspectiva da nossa população que precisa né, de de uma educação, eu quero dizer, não é simples você ter uma criptomoeda, as pessoas precisam pensar, né, diferente de você tirar um papel da bolsa e entregar, existe um um requinte intelectual para você trabalhar com isso, e, e a gente precisa alcançar isso aos poucos. Eu acho que é passível de ser lançado alguma proposta mais cedo, mas sem nenhum intuito obrigatório, uma proposta quase de pontos, da tentativa de ver a absorção e e mensurar a a, a integração desse tipo de de, de novidade de tecnologia dentro do sistema bancário, mas eu não vejo obrigatoriedade disso tão rápido.
0: Rossello Lopes fundador do grupo Stratum.
5: Não, sem dúvida eu acho que timing para a gente poder fazer isso realmente vai demorar muito então a gente para a gente para fazer a seguinte análise né uh, quase a gente não vê cheque mais hoje em dia mas mesmo assim o cheque demorou muitos anos para desaparecer do mercado muitos anos então para fazer esse shift do desaparecer com cheque uh, para ir para o cartão e para substituir tudo isso ainda é muito difícil muitas pessoas nem usa cartão ainda porque uma porque não deram cartão para ela porque ela não consegue ter cartão porque o banco não quer ela dentro do banco dela uh, uh, e a outra é que ela está acostumada realmente a usar o, o dinheiro o papel mesmo né? então a gente vai ver uma mudança muito grande provavelmente a gente vai começar com aquela galera que que é cool que é mais legal pagar com QR code a gente provavelmente vai passar por isso e talvez daqui três ou quatro gerações, aí sim a gente realmente vai ter de uma vez por todas uh, o dinheiro, o papel não circulando mais. Eu não acredito que o dinheiro, o papel deixe de circular dentro de 30 anos. Eu realmente eu acho que 30 anos é um prazo ainda que a gente vai ver o dinheiro, o papel circulando. Mas como o Tiago falou, provavelmente vamos começar o quê? Vamos pegar em lugares talvez mais uh, um pouco mais fáceis de implementar. Então vamos pegar os pontos pô Curitiba é conhecido por ter boa tecnologia a gente tem São Paulo determinadas regiões Florianópolis então a gente vai começar talvez ver esse tipo de coisa e aí a gente tem os outros países vizinhos ao Brasil como Ceará por exemplo talvez adote a criptomoeda para usar lá então cada hora realmente a gente vai ver entrar cada vez mais nisso até mesmo no sistema PIX eu acho que o PIX vai demorar muito para que todo mundo venha a utilizar O que eu acho em termos de essa questão de converter ou é mais uma moeda para se usar, a partir do momento que o o banco começa a tirar o dinheiro, o papel de circulação, né, fica mais fácil amanhã se ele quiser mudar a moeda, né, porque não precisa imprimir papel novo e não precisa carimbar mais nada então se falhar a economia a rede já está pronta só bota vai inventando e se ele usar a rc20 então mas faz ainda em 15 minutos ele gera uma moeda nova e vamos aí vamos tentar moeda uma em cima da outra né então pode ser e de repente porque não já descentralizar o sul que só fala o sul é acostumado a falar pila aqui não se fala muito só vai em um lugar para ah, tanta ah, 200 pila é sem pila então de repente cada lugar vai ter a sua o o, pila coin seguinte né a pila corre em cada lugar vai ter o RC 20 tem lugar que é Cascalho, tem lugar, sei lá, do lugar lugar, né? É, então, a gente vai ter um monte de RC20 rodando. Mas eu acho que o brasileiro, a grande maioria dos brasileiros, vão demorar bastante para poder entender o próprio Pix. Eu acho que, como o Tiago falou, pô, você fala, ó, tá aqui o celular, o teu dinheiro tá no celular, pô, não é arriscado, né, andar no, com esse celular? E se eu perder o celular, e aí, eu perdi todo o meu dinheiro? Então, a gente ainda tem uma questão cultural, como a Rafa falou, eu acho que realmente vai demorar um pouquinho ainda para a gente se adaptar. A parte boa, de novo, quem se adaptou para a gente raptar aí esse pessoal para o lado B é sensacional. Para o Tiago falar para o cara, meu, esquece essa moeda fiduciária aí do governo, vem na minha, que a minha é muito mais cool, a minha é muito mais legal. Né? Então, realmente, a gente, quando eles se adaptarem, quem se adaptou para a gente trazer para o lado B ficou muito melhor. Eu acho que é isso que vai acontecer.
0: É, pessoal, mais uma vez, ajude a participar das nossas campanhas aqui no Dash Dinheiro Digital. Duas campanhas simples. Primeira campanha, muda o nome da sua rede de Wi-Fi aí para compre Bitcoin e já deixe cinco vizinhos coçando a orelha para saber o que diabo que é esse compre Bitcoin. aí. E segunda, ensine duas pessoas, só duas pessoas aí do seu círculo de amigos ou colegas de trabalho que nunca tiveram acesso a criptomoedas, abaixar uma carteira fazer o backup, envia para o cara um real, dois reais e recebe de volta e ensina o cara a receber e enviar criptomoedas. Deixe suas perguntas também no comentário desse vídeo aqui pessoal os links importantes estão na descrição desse vídeo e no debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui presente a Rafaela Mac ela que é organizadora dos meetups Bitcoin São Paulo Ezequiel Gomes, jornalista do portal CoinGape, Thiago César, CEO da Transfero Bruna Gribogi Ela que é jornalista do portal BitNotícias E Rossello Lopes, fundador do grupo Extrato. Mais uma vez, muito obrigado a todos Até a próxima, tchau Algumas vezes você já se sentiu incomodado Quando tem que lidar com dinheiro Com a Dash você envia e recebe transações digitais De uma forma instantânea E a taxa de manuseio é quase zero A qualquer hora, para qualquer lugar Transações instantâneas Muito seguro e sem fronteiras Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com Dash Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas, comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos.